0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la palabra de Dios en el marco del programa
1: de Instituto Bíblico. En la clase anterior estuvimos estudiando el libro de
0: los reyes y hablamos un poco acerca de su contenido y su
1: y una de las cosas que aclarábamos era que tanto Reyes como Crónicas eran libros que se intentaban estudiar de manera conjunta
0: o sincrónica. Y se intentaba hacer esto dado que su contenido interno o el desarrollo de sus temas es muy similar. Entonces, en la clase, en la última clase que vimos, estuvimos desglosando el libro de los reyes y hoy vamos entonces a desglosar el libro de, de crónicas esperando que podamos alcanzar a, eh, a profundizar en ambos. Entonces, miramos el contenido de reyes,
1: hoy miramos el bosquejo de contenido de crónicas con la intención de poderlos estudiar juntos, ¿sale? Entonces, miramos que el libro de crónicas también hace parte, hace parte del de tema de la división del reino,
0: su descadencia y ruina, tal como el libro de los reyes también lo, lo llama pues el libro de los reyes también trata de este mismo tema como les decía no vamos a estudiar de manera conjunta porque sus temas son muy, muy
1: sincronicos muy parece hay, hay problemas con el aló me escuchan aló me escuchan amén profe se me escucha claro
0: Okay. Okay, entonces les decía que vamos a estudiar el libro de las crónicas en este momento su bosquejo, esperando poder estudiar su contenido interno de manera conjunta con el libro de los reyes.
1: Ok, entonces vamos a mirar un poquito aquí esta parte. Miramos por ejemplo que el título
0: de crónicas originalmente eh, era Anales. Anales era el nombre eh, que originalmente los libros de las crónicas recibían y que estos conformaban un solo volumen. Es decir, que las crónicas era un solo libro, no dos tomos como lo contiene hoy día Nuestra Reina Valera del 60. entonces era un solo volumen y existen algunas evidencias que estaban unidas con extras y con Nemia con Estras y con Memía y que siendo las tres obras de un solo Ajá. autor, lo cual es muy probable lo cual era, era muy probable en ese entonces.
1: Eh, tiene el libro de las crónicas tiene afinidad de estilo y desde el mismo punto de vista tiene una
0: afinidad de estilo y punto de vista es decir, la manera como expresaba su contenido es muy parecido al de crónica y al de lo cual llega a pensar a ciertos estudiosos de la Biblia que este libro también es escrito por el mismo autor de Estras y de Nehemías. Sin embargo, al no estar claro dentro de la Biblia, es uno de los ítems que no nos atrevemos a confirmar o que no nos atrevemos a, a asegurar, sino que solamente se deja como una especulación o posibilidad. Entonces vemos también un dato curioso o importante del libro de Crónico
1: es que en, en anteriormente
0: también era llamada de, con un nombre un poco extraño el cual es paralipómenos paralipómenos Y significa cosas omitidas anteriormente. Cosas omitidas anteriormente. Estas cosas omitidas anteriormente, o este nombre, se le daba en la versión griega, en la vulgata, y en algunas versiones católicas, porque los traductores creían erróneamente que el propósito del autor había sido señalar las cosas omitidas del libro de Samuel y del libro de los reyes. Espero que usted esté poniendo atenta atención y tomando atenta nota de eso, poniendo mucha atención, consideraban que era el libro de las cosas que omitía el libro de los reyes y el libro de Samuel. Entonces, al considerar que en ella estaban estas cosas que no habían dicho allá, consideraban que crónicas era entonces esta parte que no se dijo en aquellos libros, por eso lo llamaban para para considerándolo de esta manera. Entonces, según las apariencias, los cronistas eh, habían tomado estos libros para escribir lo que no
1: aparece, lo que nos parece una repetición de ellos. Entonces, eh, más que en cualquier otro libro del Nuevo Testamento,
0: en este libro se usan las fuentes de los registros originales de Israel y las crónicas de los reyes y de los profetas. Se mencionan también 20 fuentes. Estas 20 fuentes de las que hablamos son las que estuvimos mencionando en la clase anterior con respecto al libro de los reyes. Con respecto al libro de los reyes. Y mencionábamos eh, los libros que son evidencia interna dentro de la misma Biblia y que nos dice eh, cuáles son las fuentes de las que se tomaron
1: estos de las que se tomaron estos estos escritos por favor. entonces decíamos eh, decíamos que era considerado el libro
0: del cual se habían escrito las cosas omitidas en el libro de los reyes y en el libro de eh, Samuel. Y, y, y también hicimos la anotación de que en este libro, más que en cualquier otro libro del Antiguo Testamento, se hallaban inmersos o internos evidencias de haber tomado 20 fuentes de otros libros distintos para enriquecer el contenido interno de, de, de las crónicas del libro de las crónicas mirando un poco acerca del autor y la fecha cabe resaltar que se desconoce quién pudo haber sido el cronista pero algunos estudiosos
1: de la biblia atribuyen este libro a Estras a los libros de Estras entonces si los libros de Estras y de Nenea puede acompañarme en la
0: lectura en pantalla de lo que le estoy explicando. Si los libros de Esdras y de Núñez fueron obra del autor de crónicas, entonces este sería por lo menos contemporáneo con Esdras y la fecha de su obra estaría cerca del año 400 antes de Cristo. Entonces vendría siendo la probabilidad de fecha y autor de este libro. Repito, probabilidad, ya que la Biblia no nos da una evidencia específica de autor y fecha, sino que solamente se hacen aproximaciones basándonos en evidencias internas. Como ya antes habíamos dicho, el estilo de escritura de crónicas es muy semejante al de Etras y Neumia, por lo cual es considerado que es probable que el autor de crónica sea el mismo de y enemigo y si esto es así la fecha aproximada sería alrededor del año 400 antes de... mirando un poco la ocasión y punto de vista del contenido interno del de, él, de, este curso, de crónica Vamos a mirar que en la época del cronista, el remanente de Israel estaba nuevamente en canal, es decir, había regresado, aunque el pueblo no tenía independencia política, gozaba de ciertas autonomías y vivía bajo la dirección de sacerdotes, es decir, ellos tenían
1: libertad de culto y tenían también Y, me, y tenía también eh, la facilidad de contar con ciertas
0: libertades las cuales, al leer el libro de crónicas, pues no evidenciado evidencia cuáles son. Y que entonces gozaban de estas cosas muy a pesar, muy a pesar de estar bajo el régimen de otro pueblo. Pero fíjense que estaban bajo el régimen de otro pueblo, pero estaban dentro de Canadá. Ellos habían sido repatriados habían sido, eh, perdon, llevados en esclavitud a otros pueblos y naciones, y en este momento habían sido repatriados y habían vuelto a su patria, a Canadá, a su tierra, ellos estaban allí de regreso, pero estaban allí de regreso de forma, eh, a, este, sirviendo a otro pueblo, al pueblo que los había llevado esclavos. Ellos, ese aquel pueblo era su dirigente, su comandante, era su, su líder, su presidente, su rey. Pero a pesar de estar con esa no total libertad, a pesar de eso, tampoco era que, que estuvieran totalmente cautivos, ya que gozaban de ciertas libertades eh, y de ciertas autonomías y vivían bajo la dirección de los sacerdotes. La vida de los repatriados se concentró en torno al templo y a la ley mosaica. La ley mosaica es aquella ley que hace referencia a todo lo relacionado con el culto, con la organización cúltica, con el estar presto y apto para la cúltica, para el sacrificio. Eh, eh, ubíquese por un momento en aquel siglo, en aquel tiempo, en el, que, en el que la vida era muy diferente a la nuestra, entonces imagínense que está usted allí en este momento y piensen lo siguiente. La vida para estos repatriados, a pesar, aparte de, de poder cultivar para su alimento y cazar para su comida, su énfasis de vida era la organización cúltica, el servicio a Dios, el preparar a los militas, el organizar los cultos, eh, las ceremonias entonces eh, es por eso que eh, su vida se concentró en todo lo que tenía que ver con el templo en cómo se hacían las cosas dentro del templo y vemos también que el punto de vista del cronista es sacerdotal a, este, a estos sacerdotes, a este cronista no le llamó la atención la vida política, por eso no hablaba del entorno político que a ellos lo rodeaba y de cómo era su vida eh, eh, siendo ellos aparentemente libres dentro de su propia tierra, pero sujetos bajo a un rey ajeno. No se enfatizó en eso, ni enfatizó tal vez en los abusos de autoridad que pudieran recibir por parte de, de aquellos otros dirigentes. Eh, el cronista se enfatizó más que todo en cómo ellos mismos se
1: dirigían, en cómo ellos mismos se organizaban para que fueran guiados por sacerdotes y por el servicio. A Dios. Entonces el cronista no se dio cuenta. Eh, O no le puso mucha cuenta a la grandeza política de Israel. Y tampoco
0: considero que la única esperanza para un provenir glorioso estribaba en el hecho de que los judíos siguieran siendo el pueblo de Dios. Tal vez no hizo mención en esto al principio. Sin embargo, la historia pasada de su nación, encerrada en la lesión clave de enfrentarse al futuro, Dios había hecho un pacto con David, y esto sí empieza a ser mención en este libro. Entonces la obra más importante de este rey fue establecer a Jerusalén como centro de vida religiosa de su pueblo. Esa fue la tarea
1: de David. Entonces la supervivencia y la prosperidad de Israel Dependían de que aprendieran la lección histórica de que
0: era necesario servir a Jehová y prestarle, prese, prestarle culto en el lugar debido, es decir, en el templo de Jerusalén, donde Jehová había decidido manifestarse. El punto de, de vista del cronista era sacerdotal, y no le interesaba la política porque ya no existía la monarquía. Es decir, el, el Israel no tenía un rey como tal, no tenía su, su, su propio rey en ese momento, sino que más adelante comenzaron a, a vivir estas imposiciones nuevamente. A él le importaba solo la organización del culto, las ceremonias, las fiestas y las consagraciones del sacerdote y levita. En un espíritu animado por la piedad, insiste... En la importancia de obedecer la ley y de prestar culto a Jehová. Haciendo esto, los judíos aparejaran, aparejarían el camino para la realización de las promesas hechas a David. Entonces, el autor sagrado lo que hace es que juzga a los reyes según su actitud hacia el templo y hacia el culto. Entonces, él empieza a considerar que rey era conveniente, bueno o malo, y que rey hacía lo correcto o no
1: colocando como punto de partida qué actitud tomaban ellos hacia el culto a Jehová. Entonces, siempre hacía mención de aquel rey que hacía lo bueno ante los ojos de Dios
0: o que hacía lo malo ante los ojos de Dios. El cronista siempre va a apuntar hacia el rey que se desviaba hacia lo pagano o que se mantenía en los de sus padres, o que hacía perversidades superiores a las de sus padres o a las del rey anterior. O Entonces, sea, por eso siempre vamos a mirar que eh, el cronista hace, hace, hace estas anotaciones y diciendo, pero este se desvió, hizo, hizo, los hechos de él fueron peor que los de sus padres, siempre tuvo un... Um, un punto enmarcado en el que iba a resaltar que las actitudes de cada uno de los de los que comandaban en el presente era o no correcta ante o frente a lo que habían hecho los mandatarios anteriores o el antecesor del, del que estaban en el presente entonces el autor sagrado siempre juzgaba a los reyes según la actitud hacia el templo y el culto, y se refiere a David como, el, como un modelo, como el modelo, y presenta una nueva interpretación de la historia de Israel a la luz de los principios que guiaban la vida religiosa del pueblo de la restauración. Entonces, las crónicas no son una mera repetición de Segunda de Samuel y de los libros de los reyes, sino que el cronista va a hacer algo muy distinto y esto
1: va a comenzar con la genealogía primitiva. A nosotros leer la genealogía en nuestra época moderna pues
0: resulta algo de poco interés, de poca trascendencia, pero en, el, en los tiempos antiguos el tema de la, la genealogía era un tema muy profundo e interesante. Eh, tal vez para nosotros, a, a desconocerlo, pues no lo es, pero para ellos siempre fue un tema importante que no todo el mundo lo tenía en cuenta a la hora de escribir, pero sí a la hora de vivir. Entonces, el comunista hace, hace esto, inicia su libro, o en el principio de su libro integra, integra integra la genealogía. Entonces, es el Espíritu Santo el que emplea las genealogías para enseñar la verdad, para decir esta verdad. Lo que importa son las personas y no los movimientos. Es el Espíritu Santo quien a través de la genealogía quiere decirnos lo siguiente, quiere decirnos que son las personas los instrumentos que usa Dios para llevar a cabo su sublime propósito. Las genealogías iban bueno, a cumplir también un propósito no solo en nosotros que pues somos la generación futura sino también en ellos la generación que en ese momento está en el presente y durante el tiempo en el cual fueron escritas todas estas cosas entonces para esa generación presente, la genealogía lo que intentaba era recordarles a los repatriados que tenían el privilegio de aceptar los pactos y de recibir las promesas hechas a sus padres. Además tenía también gran importancia, debe tener también gran importancia para nosotros porque trazan la línea de antepasados del rey. Entonces, luego que se presenta la genealogía, el cronista describe la muerte de Saúl. Y esto lo va a hacer en el capítulo número 10. A hablar de la muerte de Saúl y relata la historia de los reyes de David, Salomón y el edicto de Sir. Entonces, Aunque la historia presenta en las crónicas, presenta en las crónicas, abarca el mismo periodo de, que se describe en Segunda de Samuel y los libros de los reyes, el autor no intenta narrar
1: todos los sucesos encontrados en este libro. sino que lo que hace también es que incluye solo aquellos incidentes que son importantes
0: desde el punto de vista sacerdotal. Es decir, que él no cuenta con detenimiento y, y cuidado todos los sucesos eh, que van enmarcados en otros, en otros aspectos de la vida de los israelitas, como podían ser ciertas guerras, porque no las menciono todas, como podían ser los hechos de ciertos reyes que tanto los mencionó todos, sino que solamente se basaba en escribir aquello que sacerdotalmente hablando, es decir, dentro de la política, debería, dentro de, del orden de vida de, de consagración, ellos debían tener y no debían, o si debían, siempre buscando enmarcar estas esta cosas. Entonces, el cronista hace otra cosa y es que guarda silencio sobre los pecados de David, pero relata detalladamente el traslado del arca de, a Jerusalén y la organización del culto allí. Entonces, el pecado de David, como también David, preparó todo lo necesario para la construcción del templo. El pacto de David, perdón. Es lo que él viene a resaltar. Todo lo que va dentro del pacto que realiza con David y la
1: organización dentro del mismo, son los puntos e más importantes para el cronismo. Entonces, eh, eh, quien escribe este libro también se interesa mucho por la influencia
0: religiosa de David en su poder político y de la misma manera describe a Salomón la construcción del templo y la magnificencia de su porno, mientras que omite muchos detalles en su política y toda referencia de su caída. Siempre se interesa más en el
1: templo que en el trono.
0: Entonces vemos también que a partir de la división del reino se procura o se preocupa solo del reino de Judá y de la dinastía davídica. Nunca se va a tener. O nunca se
1: preocupa. Por mencionar. Los santuarios de Betel. Y dan. Como si no hubieran existido. Y esto. Lo hace porque. El reino de las diez tribus Fue apóstata. Desde un comienzo. Y fue un desvío. De Israel. Y esta frase que dice, todo Israel aparece 41 veces en esta obra y considerando que son un pueblo de Dios. Entonces, vamos a mirar que el tema para el libro de crónicas es la historia de Judá de duda, escrito desde
0: el punto de vista sacerdote. Ese es el tema principal de este libro. Y ahorita entramos entonces a tocarnos un poco acerca del
1: de de bosquejo o la composición interna de este libro. Vamos a mirar, por ejemplo, que la tabla de la genealogía de este libro la vamos a encontrar desde el capítulo 1, entre el 1 y el 9. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9, va a mencionar los descendientes de cada una de las tribus de, jugada, las tribus de Israel.
0: Entonces, viene desde los descendientes de Adán en el capítulo 1. En el mismo capítulo 1 pronuncia los descendientes de Ismael y de Segura, los descendientes de Esaú. En el 2 habla de los hijos de Israel. En el 3 los hijos de David. En el 4 descendientes de Judá. En el 5 descendientes
1: de Rubén. En el 6 descendientes de Leví, En el siete, descendientes de Isaacar. En el 7.20, descendientes de Efraín.
0: 7.13, descendientes de Neftalín. 7.14, descendientes de
1: Manasés. Descendientes de Benjamín, 7.6. En el 8, descendientes de Benjamín. Descendientes de hacer. Y finaliza en el
0: capítulo 9, donde habla de los que regresaron de Babilonia. Y allí, finalizando el 9:35, habla de la genealogía de Saúl. Hasta ese punto va a presentar las genealogías que van desde Adán hasta Saúl y presenta toda la existencia de los de los, de los primogénitos por familia desde el principio hasta ese momento, hasta el momento en que se inicia eh, eh, el reinado de David, porque con la muerte de Saúl, pues inicia el reinado de David. Entonces, él da importancia a mostrar cómo desde el principio se fue encaminando la historia hasta llegar al pacto David, porque con el reinado de David se da el pacto David. Entonces, dentro de todos estos nueve capítulos... El plasma el desenlace desde el principio, desde el origen del mundo, desde el primer hombre creado hasta que se da el pacto davídico. Y detrás de esta genealogía nosotros podemos encontrar una enseñanza muy importante y es cómo a partir de David con su pacto, un pacto hecho a través de él, se marca también el advenimiento de nuestro Redentor. Y allí es donde se parte la historia en dos. Y considera el hecho de la salvación para todos. Pero Crónicas, al presentar el principio de su genealogía en Adán. Y finalizando con el pacto de David por el cual proviene Jesucristo. Nos hace un... un AZ voy decir, un principio y un final, entre la historia donde inicia el pecado a reinar en el mundo, hasta donde el plan de salvación se da apertura a través del pacto de Abíl. Entonces vemos cómo en el inicio de crónica vamos a recibir el puente que lleva al hombre a pasar de eh, la naturaleza pecaminosa que recibimos con el pecado de Adán, la naturaleza pecaminosa que se, 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 se desenvuelve, que se, se riega o que contamina a toda la creación a partir del pecado con Adán, hasta el pacto de David en el cual se promete rey que se sentará eternamente y para siempre a reinar sobre todas las naciones y dar libertad o entonces, sea, el pacto davídico, aunque parece ser tomado en ese entonces como un pacto secular, como un.
1: O como un perdón, unas palabras literales, este, a pesar de esto, eh, hay un trasfondo espiritual
0: impresionante porque ese pacto davidico lo que lleva en sí es el hecho del de advenimiento del Mesías de nuestro Redentor a David lo que se le dice es que se le dará, siempre habrá varón en su trono, siempre habrá rey en su trono que su, que su reinado será eterno que su reinado será eh, eh, eterno y que nunca nunca faltará rey de su descendencia y efectivamente a pesar de que con Salomón y los demás se fue perdiendo la línea de esa línea genealógica de mismo Jesucristo, y al llegar Jesucristo, nació, creció, murió, y resucitó en ese punto de vista, en ese momento que él, desde que él vino a esta tierra, pues vino como salvador y rey, y murió como salvador y rey, pero al resucitar, resucitó como salvador y rey para siempre. O Entonces, sea, en Cristo es donde se cumple este pacto de abidico, de que el reino sería siempre siempre eterno, y que nunca tendría final. Entonces, ese reinado sempiterno que se cumple en Jesucristo, no es solamente para que hubiese una des, un descendiente de, de David eternamente, sino que ese descendiente eterno de David iba a producir en la humanidad el hecho de salvarlo, de llevar a la humanidad consigo también a la eternidad, y de libertar a la humanidad precisamente de la cautividad que recibió al, de, al, al, al entrar el pecado con Adán. Por eso romano va a decir, así como el pecado entró al mundo por un hombre, también la salvación por un hombre entra a, a este mundo. Entonces, eh, ese reinado sentiterno que se cumple en Jesucristo, también es, es, va de la mano con, con el reinado de libertad. Entonces... David y todos los demás luchaban por mantener al pueblo libre de los reyes que venían a oprimirlo y de los demás que querían llevarlo en el cautiverio. Lo mismo hace Cristo, pero ya desde un, de un punto de vista espiritual. Cristo vino y dice la Biblia que murió una sola vez y por todas. Y con esa lucha en la que él también derramó su sangre, al igual que los guerreros lo hacen en el campo de batalla, en esa lucha pues, que él ganó, Ganó no solamente el hecho de ser el eterno, sino de libertar al ser humano del enemigo que siempre quiere llevarlo al cautiverio y del enemigo que siempre quiere tenerlo esclavo del pecado. O sea, al impregnar a la humanidad de la libertad de escoger si quieren pecar o no quieren pecar, entonces él eh, hizo lo que los reyes durante años estuvieron haciendo para Israel, luchar por mantener el pueblo libre. Ya Cristo en esta pasión, pues no lo hizo como esperaba el pueblo de Israel, como un ejército que luchara contra los demás reyes y se diera una guerra y una matanza, sino que Cristo lo hizo desde el ámbito espiritual, libertando a la humanidad del principal enemigo, que también era espiritual. Entonces, Crónica nos va a llevar a este desenlace espiritual que nos muestra el inicio de la cautividad y el final de la misma, y hablando pues desde el ámbito, del, desde el punto de vista sacerdotal y espiritual, que enmarca crónicas, aunque pareciera ser un libro que solamente cuenta una historia de cómo empezó el mundo y hasta el momento cómo va por presentar la genealogía desde Adán hasta Saúl hasta David, pues pareciera ser esto, pero es mucho más que eso al analizarlo de una forma espiritual, porque encontramos inmerso en él el principio de la cautividad con Adán y el final de ella con la descendencia de David hasta llegar a ti. Aunque esta genealogía no nos muestra la llegada de Cristo o el nacimiento de él porque se queda solamente en, 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 lo, en los últimos de David, de Saúl, pues y obviamente al finalizar con, Dabu, con Saúl inicia David, pues nosotros sabemos que David, eh, eh, seguido de él, viene parte de la genealogía, el resto de la genealogía, llega hasta el Mesías, que es el Cristo. Amén. Entonces, dentro de la muerte de Saúl, que lo vamos a mirar en el capítulo número 10, vamos a encontrar, pues, la forma como él perece y en él se cumple.
1: Y en él se cumple
0: eh, lo que antes ya se había dicho por haber sido un rey, que siempre obedeció más la voz del pueblo o la voz de los hombres más que la voz de Dios. Y fue un rey que fue desechado por haber tomado en poco los mandamientos de Dios y querer mantenerse siempre congraciado con el pueblo y tener una buena relación con el pueblo haciendo lo que el pueblo le pedía. Por eso dejó vivo de Amalek lo que ellos querían, que dejara vivo al rey, al ganado más gordo y así Haciéndose eh, que Dios no lo tuviera en cuenta como rey, sino muy por encima de eso, desechándolo por ser eh, demasiado débil, lapso y ah, fácil de manipular por parte de su pueblo. De igual manera vemos cómo inicia en el del 11 al 29 el reinado de David, su ascensión y un punto del que estuvimos hablando, el la clase anterior fue cómo él traslada el arca a Jerusalén. Desde el versículo 3, capítulo 13 al
1: 17.
0: Él traslada al, al como por finalmente traslado
1: el arca a,
0: hacia Jerusalén. Las guerras. Una de las pocas guerras que menciona los libros de crónicas, porque vemos que él no estuvo muy, este el cronista no estuvo muy preocupada por este tipo de información. Sin embargo, vemos dos capítulos, en primera de crónicas, que se dedicaron a hablar de las tierras que él pudo haber tenido, que fue la que tuvo,
1: con los amonitas, con los sirios. Y lo vemos en el capítulo 18 hasta él de cómo extendió sus
0: dominios, cómo peleó con los sirios, con los amonitas, y finalmente
1: la captura de Rabat. Dentro de este libro también estuvo mirando el tema de los repatriados,
0: perdón, de los preparativos para el templo. Una de las cosas que eh, vemos eh, dentro de este libro en el capítulo 21 y 22, es que David haya lugar para el templo y comienza a realizar los preparativos para poder, para poder construirlo, para poder construir el templo, muy a pesar de que Dios no se lo haya permitido, su intención siempre fue construirla y por eso, desde un principio, él trabajó para construir para,
1: para hacerlo el templo algo eficaz y algo eh, que se diera, que se cumpliera.
0: El capítulo 23 al 26 se va a preocupar por la organización religiosa y por eso se da la distribución de, lo, y de los deberes a los levitas y se les empieza a decir a ellos qué, qué cosas deben hacer, qué cosas deben, eh, cómo se deben organizar. Eh, dividió a los grupos conforme a los hijos de Levi que son Gerson, Coat y Merari eh, dividió entonces según los hijos de Gerson según los hijos de Coat y según los hijos de Merari que eran los levitas. y de acuerdo a esto fue organizando eh, a cada uno de ellos a los hijos de los hijos de los hijos estableciéndoles sus tareas y organizándoles sus eh, Administraciones o
1: desempeño entre el área sacerdotal. Habla un poco de la organización política en el capítulo
0: número 27. Cuando entonces él empieza el cronista a mencionar los oficiales de David
1: y empieza a mencionarlos a todos ellos, y diciendo su rol, o su labor, dentro, dentro de él, dentro de la parte política. Dentro de la parte política y su desempeño dentro de, dentro del
0: reinado de David. En el capítulo 29 y 28, vamos a ver entonces cómo terminan, el reinado de David y comienza
1: el reinado de. Y cómo comienza el reinado de Salomón.
0: Amén. Capítulo 28 y capítulo 29. Considerando entonces algo muy importante. Sin embargo, pues, cuando nosotros leemos historia de los reyes, historia de crónica, libre de crónica y libro de reyes, Encontramos las grandes similitudes que tienen estos dos libros, pero también notamos las diferencias. Por ejemplo, Crónicas presenta al final de su primer libro cómo Salomón sucede a David. Lo hace de una manera tan sencilla tan superficial que no entra en los mismos detalles que nosotros pudimos notar en los reyes. Libro de los Reyes, cuando inicia eh, el rey Salomón y toma el, el, toma el reinado, y vemos cómo Salomón pide sabiduría, cómo Betsabé va delante del rey, cómo le explican a David eh, que están intentando usurpar el trono de Salomón, de David. Cómo intenta Adonías tomar la posesión diciendo yo reinaré. Entonces todas estas cosas eh, podemos verlas en el primero de Reyes capítulo 1. Y es el ítem con el que empieza Reyes, pero es con el que termina Primera de Crónicas. Primera de Crónicas termina con el, Primera de Crónicas termina con el punto con el que comienza Primera de Reyes. Y la sincronización de estos libros se va haciendo específica cada día. En cada lectura. Entonces, Adonía intenta usurpar el trono en Primera de Reyes. Y Crónica, cuando habla de el, la sucesión de Salomón, habla de cómo, cómo David reunió a los principales y a las tribus y a los jefes. Y dio... Y dijo lo que tenía que decir, y dijo que él tenía el propósito de edificar casa, pero que Dios no se lo había permitido, pero que Dios le permitió tener un hijo que sí lo haría. Entonces, la forma como David termina su reinado y comienza Salomón en crónica, es muy subsiguiente o, o muy eh, complementaria a la forma como finaliza él Primera de reyes. Entonces es por esto que es muy bonito e importante estudiar crónicas y reyes de la mano. No porque sean libros que se van a poder a ah, decir, sino muy por el contrario. Son libros que se complementan
1: el uno al otro. Amén. Y finalizaremos dando un vistazo al
0: hecho de mirar a uh, segunda de crónicas. Porque segunda de crónicas nos va a decir el bosquejo de. Segunda de crónicas va a comenzar entonces con el reinado de Salomón y nos va a hablar del tema de Salomón pidiendo sabiduría. Recuerde que segunda de crónicas entonces va a hablarnos de lo que nos está hablando específicamente primera de reyes capítulo 3. Primera de Reyes capítulo 3 nos habla de cómo, cómo David Salomón pide sabiduría. Y Segunda de Crónicas capítulo 1 nos va a hablar de cómo Salomón pide sabiduría. Entonces, esta parte va desde el capítulo número 1. Y en el capítulo número 12 hasta el 5 vamos a mirar cómo construye David, perdón, Salomón, el templo, lo cual ha sido una de las primeras tareas que Dios, que su padre David, le ha encomendado a él para que realice. Entonces, sabemos que eh, David no lo pudo hacer, como ya lo había mencionado, como lo acabamos de leer precisamente en Primera de Crónicas 28 y 29. Entonces, él no lo pudo hacer, se lo encomendó a Salomón. Salomón comienza esta tarea en Segunda de él reyes y hasta cinco de reyes. Pero esta parte va a ser de una manera sincrónica con lo que nos va a decir Primera de Reyes capítulo 6. Primera de Reyes capítulo 6 nos va a hablar también de la edificación del templo. Y luego de cómo la dedican y de cómo la gloria de Salomón se comienza a
1: hacer notable. De cómo él empieza a A extender sus dominios, principalmente su, el conocimiento, la riqueza y su fama
0: empieza a extenderse cada día más. Lo cual también es evidente en Primera de Reyes, capítulo 10, por eso les decía que vamos a estudiarlo de una forma sincronizada. Y finalizamos mirando que en el capítulo número 10 y hasta el 36 podremos observar cómo cada uno de los reyes tuvo su desempeño dentro de, 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 del marco histórico de Israel. Entonces vamos a estar echando un vistazo en, por ejemplo, cómo Roban dividió el reino, las labores de Abdías, las reformas de Asa, la administración de Josafat, vamos a mirar las impiedades de Joram, Ocosías y de Atalía, vamos a mirar qué restauraciones y cómo entró la apostasía a través de Joás, vamos a estar viendo también que en, en el vers, capítulo 27 y hasta el 25 al 27, Ananías, Usías y Jotán a, aparentaban ser unos reyes piadosos. Y las acciones impías de acá, las reformas de Ezequías también las podríamos mirar en el 19 al 32 de Segunda de crónicas Las acciones malvadas de Manasés y de Amós. Y lo bueno que resultó ser Josías como rey y como el último rey, hasta finalizar el tema de la monarquía en el capítulo 36. Entonces, este sería el bosquejo del libro de crónicas y estaremos desglosando en la próxima clase Dios Mediante de forma sincronizada el estudio de Reyes y de crónicas. ¿vale? Bueno, amados hermanos, ha sido todo por hoy. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria.
1: Este es el Ministerio El Goel